0: Ampuls der Politik, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Ampuls der Politik heute mit Folge Nummer 25 vom 17. Januar 2021. Unser Thema heute. Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden und was das für die K-Frage bedeutet. Es begrüßen euch Jonathan, Student der Verwaltungswissenschaft und...
1: Uwe, Student der politischen Kommunikation. Hallo.
0: So, wie manche ja sicher mitbekommen haben, wurde jetzt am 16. Januar, also gestern, ein neues CDU-Präsidium gewählt und damit auch ein neuer CDU-Vorsitzender. Und äh, der neue CDU-Vorsitzende heißt Armin Laschet. So viel wollen wir schon mal verraten. Aber wir wollen auch noch kurz auf die Geschichte eingehen. Das heißt, wie kam es eigentlich zu dieser Wahl gestern und weshalb ähm, war die Stelle des CDU-Vorsitzenden vakant? Da müssen wir circa ein Jahr zurückblicken, nämlich äh, Februar 2020. Manche werden sich noch erinnern, damals ähm, ging nämlich durch die Schlagzeilen, dass in Thüringen ein Ministerpräsident gewählt wurde von der FDP mit Stimmen von der CDU und Stimmen von der AfD und was damals als großer Dammbruch wahrgenommen wurde von vielen politischen Beobachtern, ähm, zu Recht. Und dann hat die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer interveniert und wollte die Erfurter CDU-Fraktion zur Vernunft bringen, ist dabei aber gescheitert und hat daraufhin angekündigt, dass sie nicht äh, für die Kanzlerschaft, also für die Bundestagswahl dieses Jahr kandidieren wird und ihren CDU-Vorsitz auch abgeben wird. Und dann war für den 25. April letzten Jahres ein Parteitag geplant, wo ein neuer Vorsitzender gewählt werden sollte. Dieser wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Erstmal auf den 4. Dezember. Dieser Parteitag fand dann auch nicht statt. Und da im Zuge dieser Absage gab es dann auch Verstimmungen seitens Friedrich Merz, der eine Verschwörung des Partei-Establishments gegen sich gesehen hat, aber zuletzt hat man sich dann geeinigt, dass ein digitaler Parteitag stattfinden soll, jetzt am 15. und 16. Januar, wo ein neuer Vorsitzender erstmal gewählt wird. Aber da diese Wahl jetzt noch nicht rechtsverbindlich ist, wird jetzt auch noch eine Briefwahl stattfinden, wo das Ergebnis bestätigt wird. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass die Briefwahl genauso ausfällt wie jetzt die ähm, rechtsunverbindliche digitale Wahl auf dem Parteitag. Genau.
1: Genau. Wer trat dann also an diesem besagten Parteitag gestern an? Das war Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet. Das Verfahren war so, dass es erst einen Wahlgang zwischen allen Kandidaten gab, die sich da aufgestellt haben, also diesen drei. Und das war so, wenn bei diesem ersten Wahl äh, Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, also 50 Prozent der 1001 Delegierten, Stimmen erhalten würde, gäbe es noch einen zweiten Wahlgang zwischen den beiden führenden Kandidaten, also eine Stichwahl. Und dazu kam es auch, im ersten äh, Wahlgang hatte nämlich Armin Laschet 380 Stimmen, Friedrich Merz 385, also ein bisschen mehr, und Robert Röttgen 224, was aber bedeutet, dass niemand die nötigen 501 Stimmen hatte, die bei 1001 Delegierten die Mehrheit bedeuten würde. Und so kam es dann zum zweiten Wahlgang, zur Stichwahl zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz. Und dabei hat Armin Laschet damit 521 Stimmen gegenüber von 466 Stimmen von Friedrich Merz gewonnen und damit ungefähr ein bisschen über 52 Prozent erreicht. Eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit und ist damit, Jonathan hat es gesagt, zunächst noch nicht offiziell, aber eigentlich gesichert zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden.
0: Genau, aber eben eine schwache Legitimation mit gerade mal 52 Prozent. Dasselbe Problem hatte die CDU auch schon bei ihrem Parteitag 2018. Auch da wurde eine neue Vorsitzende gewählt, die hieß damals Annegret Kramp-Karrenbauer und sie war angetreten gegen Friedrich Merz und Jens Spahn, den Bundesgesundheitsminister. Und damals hat ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer, auch AKK genannt, ähm, ganz knapp vor Friedrich Merz gelegen, weil sie hat 51,75 Prozent der Stimmen gekriegt 2018 und März 48. Und auch jetzt wiederholt sich hier bisschen äh, die Geschichte, nämlich auch hier haben wir jetzt einen neuen CDU-Vorsitzenden, Armin Laschet, mit einer recht schwachen Legitimation. Rufen. Und Jetzt wäre die Frage, ähm, wofür stehen eigentlich die Kandidaten? Wollen wir sie mal beleuchten, die da zur Auswahl standen? Und was hat die CDU zu erwarten äh, mit ja. einem Armin Laschet?
1: Genau, es gab drei Kandidaten, die alle drei für sich so ein Stück weit eigenes Profil äh, beansprucht haben. Norbert Röttgen ist... Ähm, der Mensch, der sich am modernsten gegeben hatte, er ist derzeitig Außenpolitiker, hat kein wichtiges Amt, aber war vor Jahren mal Umweltminister in unter Merkel und mal Kandidat für die Landtagswahl in NRW, die er allerdings nicht gewinnen konnte. Und im Zuge dessen, das war dann alles etwas komplizierter, auch als das Umweltminister entlassen wurde. Auf jeden Fall, er gab sich als Modernisierer, hat sich früh dahinter gestellt, dass für CDU Gremien eine Frauenquote gelten müsste. Er wollte die CDU moderner bei Umweltfragen aufstellen und darauf seinen Fokus legen und gab sich so ein bisschen als ja das moderne Gesicht der CDU, der eben gegenüber den beiden anderen Kandidaten für Fortschritt steht und die Partei modernisieren kann. Dann gab es Friedrich Merz, ähm, der war vor 30 Jahren hatte der seine großen politischen Seiten oder sagen wir vor 20, er war Anfang der 2000er mal für zwei Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU und hatte die Jahre davor im Bundestag gesessen, allerdings hat er sich dann aus der Politik zurückgezogen und unter anderem als CEO bei BlackRock, das ist ein großer Vermögensverwalter, der versucht, von Menschen, die viel Geld haben, noch mehr so all Geld anzulegen, dass sie noch mehr Geld bekommen, der vermittelt es so ein bisschen das Bild an die Menschen, die sich sehnen, dass die CDU wird, wie sie früher einmal war, sehr konservativ, wirtschaftsliberal, aber ansonsten eben in einem Gesellschaftsbild, was zurück auf die Werte der CDU vermeintlich sich zumindest äh, besinnen sollte. Und da, also sozusagen der konservative Wirtschaftsliberale. Und dann gab es Armin Laschet, der jetzt auch der CDU-Vorsitzende ist. Er ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und hat für sich so ein bisschen beansprucht, er führt die Politik von Angela Merkel fort. Er hat sich selbst als Kandidat der Mitte gesehen, der sozusagen die CDU, die von Merkel zumindest angeblich, aber es wahrscheinlich auch einfach so ein Stück weit in die politische Mitte von rechts rübergerückt ist, dort hält und eben das Wählerpotenzial, was Angela Merkel aufgetan hat, zumindest versuchen wird zu halten. Der in vielen Dingen etwas gemäßigter aufgetreten ist als Friedrich Merz und eben mit dem Versprechen angetreten ist, wenn ihr mich wählt, dann können wir diese 35 Prozent, bei denen wir gerade in den Umfragenwerten ste äh, stehen, halten und diese von den Menschen als erfolgreiche, gerade wahrgenommene Ära Merkel ähm, fortsetzen.
0: Genau, also das Signal, das von der Wahl eines Armin Laschet jetzt zum CDU-Vorsitzenden ausgeht, ist ganz klar, ein Kurs ähm, der Mitte, der beibehalten werden soll, keine Experimente machen und auf Nummer sicher gehen. Und äh, eine Wahl jetzt von Friedrich Merz oder auch von Norbert Röttgen hätte halt einen Bruch mit der gegenwärtigen Politik auf jeden Fall bedeutet. Also Angela Merkel wird ja voraussichtlich bis zur Bundestagswahl am ähm, 26. Dezember, äh, 26. September 2021 ähm, noch Kanzlerin werden. Und ich denke auch, dass die Zusammenarbeit zwischen ihrem jetzigen CDU-Vorsitzenden Laschet und ähm, ihr auf jeden Fall äh, die wenigst das wenigste Konfliktpotenzial äh, bergen wird. Nämlich, was wir vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen können, eben ist es Bundestagswahl dieses Jahr, aber 2021 ist auch eine Superwahl. Ja, es wird nämlich auch noch gewählt in Baden-Württemberg, in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Deshalb war es jetzt auch für die CDU so wichtig, nach einer langen Hängepartie, wo nicht klar war, wo die Partei eigentlich, ähm, was den Kurs angeht und was den Vorsitzenden angeht, wo die Partei ne, hinsteuert, jetzt die Klarheit zu haben, ähm, wer die Führung in diesem Superwahljahr übernimmt.
1: Jetzt, Und das heißt auch so ein bisschen, habe ich von politischen Beobachtern, von anderen oder von großen Medien so wahrgenommen, dass auch die Wahl Armin Laschet so ein bisschen auf als die Wahl der Sicherheit gewertet wird, weil man jetzt eben die mehr oder weniger direkt, nachdem diese Vorsitzendewahl abgeschlossen ist, in den Wahlkampf auf verschiedenen Landtagswahlen hineingehen muss. Und hätte es jetzt Friedrich Merz oder sogar Robert Röttgen Getroffen, die die Partei hätten anführen müssen, dann wäre das ein viel klarerer Bruch gewesen und hätte die Partei vielleicht innerlich auch etwas mehr aufgemischt. Dazu kommt auch, dass man sagen kann, dass gerade die Politik von Angela Merkel und Angela Merkel als Person wahnsinnig populär ist. Das war vor einem Jahr ungefähr anders. Da waren die Umfragewerte der CDU auch zehn Prozent schlechter. Das hat Armin Laschet bestimmt alles in die Karten gespielt, dass er sozusagen diese Verlässlichkeit und dieses Wir haben hier, wir machen hier einfach so erfolgreich weiter, wie wir gerade sind am ehesten verkörpern konnte und die Partei im Zweifel die ein bisschen langweiligere Lösung ge äh, gewählt hat, eben wissen, dass es aber auch wahrscheinlich die am wenigsten gefährlichste Lösung ist.
0: Genau, also die Krise, das haben wir in dem Podcast auch mehrfach betont, ist die Stunde der Exekutive, daraus wurde jetzt ein Jahr der Exekutive. Und das bedeutet aber auch, dass die Zustimmungswerte der Regierung in solchen Krisenzeiten grundsätzlich relativ hoch sind und die Union profitiert davon extrem. In die Forschungsgruppe Wahlen hat ermittelt, am 15.1., dass wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, die Union auf 37 Prozent käme und auch Infratest-Team-Up sieht die Union am 7.1. bei 35 Prozent, das heißt hohe Zustimmungswerte, vor einem Jahr hingegen. Als die äh, Stelle von AKK erkannt wurde im Februar, da sah die Welt noch ganz anders aus, da wütete ja noch nicht die Corona-Pandemie in Deutschland so sehr. Und da hätte ein Kandidat Merz, der für eine inhaltliche Erneuerung der CDU steht und für, für einen Rechtsruck unter Umständen auch ähm, das Rennen gemacht, aber jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen eben nicht.
1: Genau, weil er damals auch mit dem Versprechen angetreten ist, eben Wähler von der AfD und Wählerinnen von der AfD zurückzuholen, die eben auch vor einem Jahr noch bei 15% plus stand und als ganz andere Gefahr wahrgenommen wird, als sie gerade ist, wenn sie bei ihren knapp 10% rumdübelt. Das alles hat sich in dem Jahr wahrscheinlich auch so entwickelt, dass wir jetzt eben das
0: Ergebnis haben, wie wir es haben. So, also jetzt zu der Frage, was machen die Verlierer dieser CDU-Vorsitzendenwahl? Was macht Friedrich Merz? Ja, Friedrich Merz
1: äh, möchte gerne weiter irgendwie im politischen Betrieb aktiv sein und hat direkt, nachdem er erklärt hat, dass er nicht im Präsidium der CDU sein möchte, das hatte ihm Armin Laschet direkt sozusagen nach dem Wahlergebnis angeboten, so, sondern er hat gemeint, er wäre doch ein guter Kandidat, um sozusagen direkt das Wirtschaftsministerium zu übernehmen, um noch als Wirtschaftsminister in der jetzt noch bestehenden Großen Koalition zu fungieren. Und das wurde ihm allerdings umgehend äh, wieder ausgeredet. Angela Merkel hat direkt betont, sie plant keine Kabinettsumbildung und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was Friedrich Merz sich dabei überlegt hat, als er das vorgeschlagen hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er erst damit gerechnet hat, dass jetzt die politischen Entscheiderinnen und Entscheider sagen, ja gut, dann lösen wir Peter Altmaier ab und, und schicken einen Wahlverlierer Friedrich Merz schnell mal auf den Posten des Wirtschaftsministers.
0: Auch Ami Laschet hat eben betont, dass gestern äh, nicht der Posten des Wirtschaftsministers zur Wahl stand und dass die Initiativbewerbung hier von Friedrich Merz äh, keine Beachtung finden kann. Klar ist aber auch, Friedrich Merz hat, wir haben das gesagt, in der Stichwahl 466 Stimmen bekommen, ein beachtliches Ergebnis. Das heißt, viele ähm, Menschen in der Union und auch viele Landesverbände, zum Beispiel der in Baden-Württemberg, ähm, wünschen sich, eigentlich Friedrich Merz als Vorsitzenden und wünschen sich damit ja auch eine Einbindung seiner äh, Positionen in die Partei. Das ist nicht zu unterschätzen. Und das dann wäre halt die Frage, ob da nicht der richtige Weg für ihn eigentlich schon wäre, im Präsidium tätig zu sein. Ja, das
1: hätte, hätten sie, glaube ich, ganz gerne äh, gemacht. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, vielleicht zielte diese Bewerbung als Wirtschaftsminister auch darauf ab, sich sozusagen für die nächste Regierungsbildung, die ja 2021 noch kommen wird, irgendwie im Spiel zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich jetzt leisten kann, vom Nicht-März-Lager diese Person sozusagen komplett äh, zu ignorieren und einfach rauszudrängen und auch seinen vielen Unterstützerinnen und Unterstützern eben zu vermitteln, wir brauchen ihn nicht und wir wollen ihn auch nicht und die Menschen, die wir gewählt haben, lassen wir sozusagen so ein bisschen unerhört. Ähm, allerdings wurde dieser Versuch eben auch schon von Annegret Kamp-Karrenbauer äh, unternommen, die eben, nachdem sie sich auch sehr knapp gegen Friedrich Merz durchgesetzt hatte, auch versucht hat, auf ihn zuzugehen, aber damals hat es nicht so gut geklappt. Das lag vielleicht auch an Kamp-Karrenbauer, aber ich glaube, es lag auch ein Stück weit an Friedrich Merz, der sich lieber damit beschäftigt hat, immer mal wieder dazwischen zu schießen und irgendwelche Interviews zu geben und so ein bisschen den schlechten Verlierer zu memen, anstatt sich konstruktiv in die Parteiarbeit einzubringen. Und ob das diesmal besser gelingt, ja, kann man nicht ganz
0: sicher sagen, glaube ich. Genau. Ich denke, wir kommen jetzt mal zu unserer zweiten Frage, nämlich was bedeutet eigentlich die Vorsitzendenwahl von ähm, Armin Laschet für die Kanzlerfrage? Also... Die sogenannte K-Frage, nämlich ähm, dieses Jahr, wir haben es erwähnt, am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Die SPD hat bereits gesagt, dass sie mit Olaf Scholz ins Rennen gehen will. Die Grünen, da ist noch unsicher, ob sie entweder Annalena Baerbock oder Robert Habeck als Spitzenkandidat nominieren wollen. Und bei der Union sieht es so aus, als ob es jetzt auf entweder Markus Söder oder Armin Laschet hinausläuft, oder? Genau. Man muss
1: sagen, als Vorsitzender hat die CDU oder hat der Vorsitzende der CDU einfach automatisch so eine Art Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Allerdings spricht derzeit Wahnsinnig viel dafür, dass man, also oder spricht dafür, dass es eine Ausnahme geben könnte und die CSU als kleine Schwesterpartei möglicherweise den Kanzlerkandidaten stellt, weil es einfach Umfrageerhebungen gibt, die Armin Laschet zumindest für einen Großteil der Bevölkerung nicht als kanzlertauglich sehen. Da steht er ja so bei 25 Prozent ungefähr, die ihm zutrauen, ein guter Kanzlerkandidat zu sein. 28 Prozent auf 18, Platz 7
0: und Söder steht auf Platz 1 mit 54 Prozent Zustimmung.
1: Genau. Und weil Parteien auch immer einfach erfolgshungrig sind und gerne Wahlen gewinnen, würde es natürlich erstmal naheliegen, dass man einfach sagt, wenn wir jetzt einen Kandidaten haben, der so klar in den Zahlen vorne liegt, dann lass doch den bayerischen Ministerpräsidenten aufstellen und er soll dann die Union in den Kanzlerwahlkampf führen. Glaubst du das denn? Und was spricht da aus deiner Sicht dafür, Jonathan?
0: Also noch hat sich Markus Söder nicht offiziell für diesen Posten beworben. Ganz im Gegenteil. Er hat Schon vor langer Zeit immer wieder betont, dass sein Platz doch in Bayern wäre. Das hat er jetzt so in letzter Zeit nicht mehr wiederholt, aber seine Ambitionen jetzt da irgendwie ähm, als Kanzlerkandidat auftreten zu wollen, die hat er noch nicht direkt geäußert. Ganz im Gegenteil, eben er hat sie eigentlich immer dementiert. Und ähm, Laschet hingegen, wie du sagst, hätte jetzt so ein natürliches Vorgriffsrecht oder Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur als. Ähm, Vorsitzender der CDU und so wie es ausschaut, beide sind, also sowohl Söder als auch Laschet sind um eine einvernehmliche Lösung bemüht und wollen im März dann entscheiden, ähm, wie die K-Frage ausgeht und wer dann tatsächlich ins Rennen geht und dadurch, dass die Union gerade so dermaßen gute Umfragewerte hat, wir haben ja schon gesagt, die Forschungsgruppe Wahlen sieht die Union momentan bei 37 Prozent, ist es halt gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Kanzlerkandidat der Union tatsächlich auch der nächste Kanzler sein wird. Und deshalb hat diese Frage schon ähm, erhebliche Relevanz.
1: Genau. Äh, man muss jetzt aber halt natürlich sagen, dass beide Personen zwar sagen, und das glaube ich Ihnen irgendwie auch, dass sie sich eigentlich eine geschlossene Partei wünschen, dass sie da sich einigen wollen, aber beide Menschen sind, glaube ich, so müssen, denke ich, Politikerinnen und Politiker sein, die in solchen Positionen sind, auch wahnsinnig machthungrig und sehen, gerade weil es so wahrscheinlich ist, dass die CDU den nächsten Kanzler stellt, auch so ein bisschen ihre einmalige Chance, Kanzler zu werden. Das kann niemand sagen, ob das in vier Jahren noch genauso ist und wie sich da ihre persönliche Situation und die Gemengelage in der Politik geändert hat. Und deswegen bleibt es da, glaube ich, einfach weiter wahnsinnig offen, weil auch Armin Lasche trotz mäßiger Umfragewerte bestimmt nicht angetreten ist, um jetzt einfach ganz automatisch zu sagen, ach Markus, du bist doch hier so viel populärer und der viel bessere Kandidat macht
0: es doch mal für uns. Davon gehe ich auch nicht aus. Ich denke, auch beide sind ähm, sehr machtbewusste Politiker. Und ähm, es gibt gewisse Chancen in einer politischen Karriere, die bieten sich den PolitikerInnen nur einmal. Und das ist jetzt zum Beispiel für sowohl Markus Söder als auch Armin Laschet ähm, das Kanzleramt. Wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass der nächste Kanzler ein CDU- ähm, oder CSU-Mitglied sein wird. Daher, und darüber sind sich ja auch beide bewusst, und das, die Welt, wie du sagst, kann in vier Jahren da schon ganz anders ausschauen. Und dann wäre die Frage, ob halt derjenige, der jetzt da nicht drauf zugreift, quasi ähm, seien die Ambitionen für das Kanzleramt dann auch für immer begraben müsste und ich denke, gerade bei ähm, Politikern wie Markus Söder oder Armin Laschet, halte ich das für relativ unwahrscheinlich, ähm, dass einer verzichten will, wenn er irgendwie die Chance sieht, ähm, das Rennen zu machen.
1: Noch was? Ja, ich weiß nicht. Also äh, ich denke, mit der Frage, wie die Chancen der beiden dann wären, beschäftigen wir uns eher, wenn die CDU sich da festgelegt hat, sich auf einen der beiden Kandidaten es ist, glaube ich, weiter spannend. Wir sind, denke ich, am Ende. Oder hast du noch irgendwas, was du beitragen möchtest?
0: Nein, inhaltlich nicht. Wir weisen natürlich nochmal darauf hin, dass wir auch auf Instagram und Facebook vertreten sind und uns da auch immer über ähm, Likes unserer Beiträge freuen und ähm, über neue Follower. Alles genau. klar. und
1: verabschieden uns. Ciao. Ciao.